0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kalanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce, gdzie będziemy, gdzie będziemy rozmawiać m.in. o ważnych decyzjach, które czekają prezydenta Andrzeja Dudę. Zapraszam na program. A Państwa i moim gościem dzisiaj jest Paweł Szrot, szef minister w Kancelarii Prezydenta i szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni państwo.
0: prekampania w Oczywiście yy, formalnie rozpocznie się, prezydent Andrzej Duda ogłosi, ogłosi termin wyborów. Pewnie będzie to w sierpniu. Ale pytanie, jak pan spogląda na tą yy, prekampanię, to czy nie jest w niej za dużo emocji, takich nawet skrajnych, a za mało merytoryki?
1: Systema polityczna jest bardzo spolaryzowana, panie redaktorze. Emocje są wielkie też wśród społeczeństwa. To zawsze jakoś odzwierciedla stopień emocji w kampanii. Ona się wcześniej zaczęła, umówmy się, ale też stawka jest wielka. Opozycja zapowiada wielkie zmiany. Opozycja też zapowiada częściowo wsadzanie polityków partii rządzącej do więzienia. Samo w sobie to jest kuriozum. Natomiast pan prezydent oczywiście będzie nawoływał do jak najszerszego udziału Polaków w procedurach wyborczych, bo to świadczy też o jakości demokracji i o dojrzałości społeczeństwa. Pana prezydenta zawsze interesowało to, żeby jak najwięcej Polaków uczestniczyło w wyborach.
0: Będą, będą jakieś inicjatywy prezydenta związane z właśnie przebiegiem kampanii, czy z tym próbą moderacji tych emocji poprzez nie wiem, spotkania, może, może w, w innych formatach niż oczywiście RBN, ale próby taki wy, wy, wygaszenia tych sporów też w kierunku tego bezpieczeństwa narodowego i, i tak dalej?
1: Trudno w tym momencie przesądzać, ale na pewno też pan prezydent będzie prowadził własną politykę i yy, pewnie niektórzy będą oceniali, że to jest wpisywanie się w agendę jednej ze stron sporu politycznego, pan prezydent ma własne sumienie, własne poglądy i własny program wyborczy, ale myślę, że pan prezydent będzie konsekwentny nie będzie patrzył na te głosy, które będą to mu zarzucały. Pan prezydent też ocenia też na przykład to, co się dzieje... Yy, Teraz w sejmie różne protesty jako element też indywidualnych kampanii wyborczych, w których ani pan prezydent, ani jego małżonka nie zamierzają brać w tym momencie udziału. Jeśli chodzi o wsparcie środowisk osób niepełnosprawnych, tutaj mamy do czynienia ze stałą polityką i stałym udziałem, i pana prezydenta i jego małżonki w różnych inicjatywach, ale stosownie do tego poważnego problemu i w odpowiednich miejscach i od, w odpowiedniej formie.
0: Czyli prezydent ani piesza dama nie spotkają się z protestującymi w Sejmie?
1: Byłaby to, byłby to udział w, indywidualnych, w indywidualnej kampanii wyborczej określonych polityków. Tak to pan prezydent i jego małżonka oceniają. I myślę, że to jest zupełnie jasne stanowisko.
0: To jest pytanie o y, ustawy, które trafiały na biurko prezydenta. Jeszcze y, wróćmy jeszcze na chwilę do tej ustawy, która została, o Sądzie która została odesłana do. Trybunału Konstytucyjnego, tak z perspektywy czasu wyminęły emocje, czy pan i, i, i
1: prezydent, czy, czy, czy ma pan poczucie, że to była dobra decyzja? To była jedyna yy, możliwa decyzja, panie redaktorze, gdyż prezydent, jeśli ma poważne wątpliwości co do konstytucyjności danych zapisów, ma obowiązek je zgłosić do Trybunału, a tylko Trybunał może je rozstrzygnąć. Jeśli chodzi o jakieś emocje czy wątpliwości, możemy mówić teraz głównie o sytuacji wewnętrznej w Trybunale. Pan prezydent cały czas oczekuje, że Trybunał przełamie te spory wewnętrzne i zajmie się tą sprawą niezwłocznie, tak jak apelował. Proces ten, można powiedzieć, się rozpoczął, ale. Yy, Trudno powiedzieć, że on już się po, po, pomyślnie zakończył cały czas, pan prezydent, sytuację w Trybunale Obserwuje.
0: Czyli, e, czyli możliwości e, wycofania tego wniosku nie ma?
1: Panie redaktorze, polityka jest polityką, ale ja nie widzę w tym momencie ani, ani żadnego uzasadnienia dla takiego działania. Natomiast
0: przechodząc do innych ustaw, które trafiły już na, na biurko prezydenta, oczywiście tak jak kiedyś rozmawialiśmy, nie na tej antenie, ale rozmawialiśmy o tym, że pana i, i, i przedstawiciele Pałacu Prezydentkiego nie lubią uprzedzać decyzji prezydenta, ale pewien ogólny klimat, myślę, myślę, że może pan ujawnić. Pierwsza rzecz to jest ustawa wiatrakowa, tu już minister, minister Sałek się wypowiadał, że tego nie było w programie PiS pierwotnym. Jak pan to widzi, pan też wcześniej był przecież politykiem Prawa i Sprawiedliwości z, z dużym doświadczeniem kampanijnym i... I, po, I politycznym. Ma pan takie poczucie, I... jak minister stałek, że tego tych wiatraków nie było w programie e, Prawa i Słowliwości?
1: Panie redaktorze, kiedy ustawa trafia na podpis pana prezydenta na jego biurko, ja jeszcze nie wskazuję jego kierunku jego decyzji, ale kiedy ta ustawa już e, z decyzją opuszcza biurka pana prezydenta, wtedy mówię, mogę otwarcie o tym mówić i mogę otwarcie powiedzieć również o tej ustawie, że wczoraj opuściła ono biurko pana prezydenta z podpisem. Czyli prezydent podpisał ustawę... 10, po analizie, no? po, po wnikliwym y, rozważeniu podpisał tę ustawę. Ona, zmiany mają charakter merytoryczny i pan prezydent uznał, że warto... Y, rozwijać ener rozwijać ener ener energetykę... Zawsze roz był za tym, również jeśli chodzi o energetykę jądrową. To się w pewien sposób wpisuje w politykę energetyczną pana prezydenta, a z drugiej strony się też również wpisuje w, tą, w ten kierunek dialogu z instytucjami Unii Ustawa
0: ustawa 10H podpisana przez prezydenta w, wczoraj?
1: O energetyce wiatrowej wczoraj. Tak.
0: Natomiast pytanie jest, a na przykład, czy teraz w trakcie spotkań, bo pan prezydent się. Prezydent się spotyka z wyborcami, z obywatelami cały czas. Nie obawia się Pan, że teraz będą zarzuty czasami, że gdzieś tutaj ten wiatrak będzie przeszkadzał? Te, te, te projekty mają, mają ruszyć, więc do końca kadencji na spotkaniach wyborców mogą, obywatele mogą już mówić o tych
1: nowych wiatrakach. Myślę, że to jest teraz kwestia kampanii informacyjnej, odległość jest istotna dosyć, umówmy się. Trudno mi oceniać, nie ja jestem specjalistą od y, ani infrastruktury terenów wiejskich, ani od energetyki wiatrowej. Myślę, że rząd y, powinien to wyjaśnić Polakom, również tym mieszkającym na terenach
0: Będziemy, te, będziemy to, to, to śledzić. Myślę, że ta informacja o tym, że ustawa została podpisana jest y, będzie ważna też dla y, dzisiaj, dla y, wszystkich środowisk, które się tym y, przez te wszystkie miesiące i lata nawet interesowały. To jest realizacja kamienia, kamienia milowego z y, krajowego planu odbudowy. Natomiast a gdy ogólnie pan też spogląda na na inną ustawę, na ustawę o na kodeks wyborczy. To widzi pan jakieś tam czerwone flagi. I pytam o stanowisko prezydenta, tylko o pana stanowisko. Czy panu się ta ustawa podoba, te wszystkie zmiany profrekwencyjne, ale też te, które są niektóre krytykowane przez nową
1: Panie redaktorze, znowu mogę powiedzieć, że może pan spokojnie już pytać o stanowisko pana prezydenta. Pan prezydent również wczoraj podpisał tą ustawę, również po analizach, również po ocenie, że ta ustawa ma charakter profrekwencyjny, zwiększa jawność, zwiększa Yy, możliwość udziału Polaków w procedurach wyborczych. Pan prezydent zdecydował się o podpisać.
0: nie tylko, kodeks, nie tylko ustawy, ale kodeks wyborczy, ta nowelizacja też podpisała. Ustawy
1: te trafiły w pakiecie, w pakiecie, pakiecie podlegały ostatniej analizie i w pakiecie zostały podpisane.
0: Natomiast pytanie też, wracając jeszcze chwilę do samej, samej, yy samej m, tej dyskusji kampanijnej trochę o, o Świętej, świętej Mianie Pawle II też MSZ wezwał, czy zaprosił na spotkanie ambasadora USA Marka Wrzezińskiego. czy y, z Pana punktu widzenia to, jest, to była dobra decyzja, to było potrzebne, żeby angażować y, y, dyplomację
1: polską do te, te, tego, tej dyskusji? Ja powiem tak, Pan Prezydent wybrał Właściwie dwa środki, żeby odnieść się do tej całej skandalicznej sytuacji, jaką był atak na świętego Jana Pawła II. Jednym była przejmująca iluminacja pałacu wyświetlenie na nim por portretu naszego papieża. Drugim była, było wystąpienie, które pan prezydent przekazał na ingres księdza biskupa Odera od y, soboty biskupa Giwickiego, postulatora procesu kanonizacyjnego świętego Jana Pawła II, w którym bardzo dobitnie określił rolę Jana Pawła II w historii najnowszej naszego narodu i wskazał, że oprócz tych wszystkich kwestii, które dotyczą pamięci historycznej, wartości chrześcijańskich, świadomości narodowej i y, psychologii społecznej, jest również jedna bardzo ważna, podstawowa, może nawet kwestia interes państwa polskiego, polska racja stanu.
0: A czy, czy nie obawia się pan, że to wezwanie położył nie na bardzo dobrych, powiedzmy sobie, że chyba najlepszych w historii relacjach polsko-amerykańskich?
1: Relacja, relacje polsko-amerykańskie, dzięki również działalności pana prezydenta, są bardzo dobre, będą dobre i będą na pewno wszystkie te przedsięwzięcia, które Polska prowadzi razem ze swoim wielkim sojusznikiem kontynuowanym.
0: też pytanie, bo nie sposób, nie sposób nie oderwać się od tego kontekstu, zostawiać za chwilę polską politykę. Jak pan spogląda na przebieg wojny, przebieg też wsparcia Polski, Zachodu dla dla, dla Ukrainy, no to pytanie, w jakim punkcie jesteśmy dzisiaj? Czy, czy, czy jesteśmy bliżej zakończenia wojny? Jak pan sądzi?
1: No to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy znajdzie się taki ekspert Wtedy panu z pełną na no nie, no nie odpowie. Ja nie jestem ekspertem. Wojna trwa już ponad rok. Miała trwać kilka dni. Ukraina ciągle się broni. Wolny świat, w tym Polska, ją wspiera. A jak wy, będzie wyglądać pomyślne zakończenie, jak będzie wyglądać zwycięstwo y, sił dobra w tej wojnie, no to może odpowiedzieć tylko, y, tylko jeden podmiot jest nim sama Ukraina.
0: A też y nie ma pan poczucia, czy tych wszystkich dyplomatycznych rozmów i tak dalej, czy nie ma pan poczucia, że, że Zachód się coraz bardziej tą wojną męczy?
1: Panie redaktorze, wątpliwości co do, co do tej wojny i co do jej wpływu na gospodarkę Zachodu, na społeczeństwo Zachodu, było od samego początku. Trudno powiedzieć, czy te wątpliwości narastają. Niektórzy eksperci widzą taką tendencję. Ja tylko mogę powiedzieć, że pan i pan prezydent współpracując z rządem kontynuuje tutaj pełną determinację, żeby wolność, niezależność i demokracja na Ukrainie nie wygrały.
0: Jeszcze niedawno chyba minister przydacz był w Ukrainie, też chyba rozmawiał ze swoim odpowiednikiem w administracji
1: prezydenta. w kwestia ostatnich dni tak naprawdę.
0: Co się. Widziałem też w media społecznościowych, doradców prezydenta, że wkrótce wkrótce pojawią się do, do, no, nowe, nowe, dobre wiadomości. Może pan y, zdradzić w którym chociaż kierunku to... Yy,
1: nie, nie, jeszcze nie w tej chwili. Y, sam, y, zdaje się, domyślam, o co może chodzić, ale póki to jeszcze jest kwestia możliwości, ja będę jednak y, zasłaniał się dyskrecją w tej
0: też, y, też, też myślę, że jest pytanie, jaki jest, y, jak pan też z, pewnej, z pewnego dystansu spogląda na wizytę prezydenta USA Joe Bidena w, w, w Polsce 21 lutego było to, to wystąpienie, ponad wkrótce będzie minie miesiąc. I pytanie, czy co było takim trwa, trwałym czy trwalszym efektem, efektem tej, tej wizyty? Wiązując, tego z,
1: nawiązując jednocześnie, panie redaktorze, do jednego z naszych poprzednich wątków, pan prezydent Biden odwoływał się w czasie tego wystąpienia do dorobku Jana Pawła II, tak jak przy pierwszej swojej wizycie rok temu. To też jest wymowne a Jest katolikiem. Dokładnie, uczestniczył w na Środę Popielcową w Warszawie wówczas. Natomiast wizyta była bardzo ważna. Potwierdziła wszystkie te punkty, które, które Polska dobitnie zaznaczyła, biorąc udział w, we wsparciu Ukrainy i biorąc udział w sojuszu północnoatlantyckim. Polska jest pełnoprawnym, pełnoprawnym członkiem tego sojuszu. Więc jest bardzo kluczowym członkiem tego sojuszu, jeśli chodzi o swoje położenie i znaczenie militarne.
0: Też jest e, pytanie... Z... Czego się Pan spodziewa w tym roku jeszcze, jeśli chodzi o e, aktywność prezydenta? Bo była niedawno wizyta na Bliskim, na Bliskim Wschodzie. Pytanie, jakie kolejne kierunki, może powrót do też e, kolejnej wizyty w Afryce. Chyba w ubiegłym roku była też seria Panie
1: redaktorze, będą, będą wizyty bilateralne, ale będzie też w lipcu bardzo ważny szczyt NATO w Wilnie. Z udziałem wszystkich przywódców tego sojuszu, i myślę, że to w dającej się przewidzieć w perspektywie jest najbardziej kluczowe wydarzenie międzynarodowe tego sezonu politycznego.
0: Jakie byłyby oczekiwania też Pana i Pana Prezydenta administracji po tym, po tym szczycie? Co powinno się?
1: Wzmocnienie wschodnie, dalsze wzmocnienie wschodniej Franki w sojuszu od Rumunii po, po Estonię, a właściwie też można już powiedzieć, bo procedury akcesyjne są na ukończeniu Szwecji i Finlandii. A w jakiej formie to y, będzie następowało, to trudno w tym momencie przesunąć.
0: A też y, spodziewa się pan y, takiej, y, czy będzie taka jak to, jak to mówił też minister Przedaż, określił jako ofensywę dyplomatyczną prezydenta przed tym szczytem w, w Wilnie. Spodziewa się właśnie pan
1: kolejnych wizyt przed? Tu cały czas trwa, są przewidziane kolejne y, wizyty w Polsce. W tym tygodniu będzie pan y, prezydent Piotr Paweł, nowo wybrany prezydent y, czeski do lipca na pewno takich konsultacji będzie wiele.
0: Wydaje się, że jeśli chodzi o nowo, nowego prezydenta Czech, to tu jest zbieżność yy, poglądów i
1: czałkowita, wartości. Całkowita otwartość na współpracę była też wcześniej ze strony pana premiera Fiali. To jest yy, ścisłe porozumienie dwóch, yy, dwóch sąsiadujących krajów. Tutaj nie ma żadnych
0: problemów. Też, yy, a spodziewałoby się pan, że w tym roku, yy, jeśli chodzi o ten szczyt w Wilnie i też yy, wzmocnienie w, wschodniej flanki NATO, też administracja prezydenta USA, zdecyduje o wysłaniu kolejnych żołnierzy do Polski, to jest, w ogóle wchodzi w grę.
1: Pols yy, amerykańscy żołnierze w Polsce są w tym momencie stale obecni od dłuższego czasu. Czy jest to rotacja, czy yy, stała obecność, to już, to już jest kwestia oceny dla ekspertów, natomiast, natomiast yy, tysiące żołnierzy amerykańskich broni polskiego terytorium razem z polskimi żołnierzami, to jest, to jest stan yy, obecny. Oczywiście zawsze można tę obecność zwiększyć, zawsze można to zaangażowanie zwiększać.
0: Też jest, zaczęliśmy od, od kampanii wyborczej, od tych, od tych emocji, ale też te emocje... Yy... No się zmieniają też, są różne nastroje, były zimą, różne nastroje są teraz, spodziewa się pan, że one będą dalej tak fluktuować przez kolejne te miesiące aż do, aż do wyborów.
1: Panie redaktorze, mamy dzisiaj w Warszawie piękne słońce 11 stopni na plusie, więc yy, takie fizyczne zmiany też wpływają na nastroje Polaków, to jest oczywiste. Polska przetrwała zimę obronną ręką. Nie było kryzysu, który opowiadała od opozycja zimnych domów, paliwa niedostępnego dla Polaków. Myślę, że to też sztab wyborczy PiSu będzie brał pod uwagę.
0: A właśnie, jeszcze, jeszcze jest jedna jedna rzecz, jeśli chodzi o wybory. Oczywiście sama, to jest to fundamentalna, bo znamy już, znamy już po decyzji prezydenta o kodeksie wyborczym, znamy już jakby reguły tej, tych, tych, tych wyborów, ale nie znamy jeszcze oczywiście, oczywiście terminu. Uważa pan, że na przykład 15 października to, to, jest, to byłby dobry termin na, na wybory? To jest chyba drugi zupełnie
1: szczerze: nie rozmawiałem z panem prezydentem jeszcze o jego zamiarach dotyczących wyznaczenia tego terminu. Zwyczajem jest pewnym politycznym, że jest to termin październikowy, ale przypominam sobie: jedne jesienne wybory zdaje się na koniec września. Tak też bywało. No. Wszystko to jest decyzja y, y, do pewnego stopnia w określonych ramach y, arbitralna pana prostu.
0: Ale też 15, niektórzy zwracają uwagę, że 15 października to dzień, w tym roku przypada na dzień papieski. To mogłoby być takim pewnym zbiegiem okoliczności, które...
1: Były takie przypadki, panie rektorze, że opozycja podnosiła, że czytaniem w tą jesienną niedzielę w kościołach było, w czytaniu było odwołanie się do Prawa i Sprawiedliwości Bożej. Tak, tak też by więc spokojnie. Symbolika jest w polityce ważna, ale, ale nie przeceniajmy jej.
0: Ale też, I cały czas wracam do tego do tego tych, tych emocji, bo, bo jest wiele osób, którym się rozmawia się tak poza, poza tą sferą polityczno-medialną w Warszawie, to wiele osób czasami mówi, że, że tych emocji jest za dużo, że niektórzy się martwią bo to wręcz, jak, jak polska y, sfera polityczna, jest, wspólnota przetrwa kampanii wyborczej. No i wracając właśnie, czy prezydent myśli o jakichś gestach, krokach, z ruchach? Z jednej strony, pamiętajmy... mogłoby to, te nastroje trochę uspokajać.
1: Który konflikt jest istotą demokracji, pan prezydent dobrze o tym wie, ale też z drugiej strony pamiętajmy i pan prezydent też zwraca na to uwagę, że w nakręcaniu tych emocji interes może, mogą mieć siły zewnętrzne, Niekoniecznie przyjazne Polsce, wręcz jej wrogie. No mówimy wprost o Kremlu i Mińsku białoruskim. I o tym też wszystkie strony tego sporu powinny pamiętać. Myślę, że pan prezydent będzie zwracony.
0: Na koniec jeszcze pytanie o te Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czy ma pan poczucie od wybuchu konfliktu, że one się, się przyczyniają w jakiś sposób do wygaszania tych, tych emocji, że ta ostatnia?
1: Obserwowałem je, uczestniczyłem w części z nich, tej ostatniej również. I mogę powiedzieć, że dyskusja na nich była dobra, i cała wszyscy uczestnicy wykazywali się pełną odpowiedzialnością. To, co mówili potem z wyjścia tej, z tej tajnej narady, to już jest inna sprawa.
0: Czy, czy myśli Pan, że przed wyborami będzie RBN, w którym będzie brał udział Donald Tusk? On musi chyba, Przewodniczący platformy musi chyba rozpocząć pewną procedurę, ale jeśli ją rozpocznie, to będzie zaproszenie?
1: Jest zasada, że w posiedzeniu posiedzeniu RBN-u uczestniczą szefowie grup, ugrupowań parlamentarnych bądź ich zamstępcy. Pan Donald Tusk nie jest żadnym z nich. Ale też e, prezydent może zaprosić kogo uważa za stosowne. Jeśli ta osoba się zwróci z prośbą o to i pan prezydent uzna za stosowne, tak jak było w przypadku Szymana Hołowni, tak, tak, się, tak już kilka razy było, to wtedy pan prezydent może, może się zastanowić
0: Zupełnie na koniec myśli pan, że będą przed tym szczytem w Wilnie też te właśnie wspólne rozmowy albo w formacie RBM, albo może nawet Rada, Rada Gabinetowa. więc próbawia...
1: prezydent zwołuje Radę Gabinetową, kiedy uznaje, że sytuacja tego wymaga, że są jakieś szczególne powody. To jest zawsze szczególna instytucja i prezydent każdorazowo podejmuje
0: decyzję. O tym, jak będzie przemigała dalej kampania polityka, oczywiście też sprawy międzynarodowe, będziemy jeszcze pewnie wielokrotnie w rzecz o polityce mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę państwa i moim gościom się był Paweł Szczot, minister w Kancelarii Prezydenta i szef Kabinetu Prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo.